0: Hablar sobre medicina y patología bucal nunca había sido tan interesante como en Pato Cast. Yo soy Carlos Sánchez y junto con Mariana Villarruel traemos para ti los mejores profesionales en cada tema.
1: Porque conversar sobre estos temas nunca había tenido tanta relevancia, profesionalismo y academia como ahora. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Pato Cast. Aquí estamos Carlos Sánchez y yo, Mariana Villarruel, en este nuevo episodio. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema muy de medicina bucal, que es el síndrome de boca ardiente o el síndrome de boca urente. Además con un invitado de lujo, un invitado especialísimo, que es nuestro gran David Ojeda. David fue mi estudiante en la Universidad de Santa María de pregrado y después estudió sus posgrados en Colombia y después en los Estados Unidos y ahora está en los Estados Unidos ejerciendo como médico bucal. Es un gran orgullo venezolano realmente. Bueno, y volviendo a nuestro tema, que es el síndrome de ardor bucal, yo creo que es una de las cosas de, de más reto que hay en la medicina bucal, el manejo de estos pacientes. Yo creo que tanto el diagnóstico como el tratamiento son complicados. El síndrome de bocardiente por primera vez se menciona en los años 1800. En 1803, Portal habla de una persona que tiene un ardor crónico en lengua sin ningún cambio en la mucosa eh, es bien interesante todos los tratamientos desde los 1800 hasta ahorita que se han hecho para el síndrome de boca ardiente. no sé si sabían que por ejemplo se ha usado eh, tratamientos eh, como la hipnosis para tratar de modificar el ardor bucal también se ha utilizado belladona valeriana algunos tópicos como por ejemplo mentol, nitrato de plata, glicerina y hasta cocaína se ha indicado eh, en la lengua hace muchos años, pero interesantísimo y además, bueno, por supuesto, de esas cosas que pasan en la medicina se ha utilizado la cauterización eléctrica química con ácido tricloracético y con calor. Se quemaba el dorso de la lengua de la gente para que no le ardiera más. Imagínense ustedes. Así que bueno, disfruten, siéntense, búsquense su bebida favorita y disfruten de este estupendo PatoCast con Carlos entrevistando a nuestro gran David Ojeda.
0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de PatoCast. Hoy tenemos con nosotros a David Ojeda. Él es egresado de la Universidad Santa María en Venezuela, con estudios impresionantes a nivel internacional. Hoy día se encuentra en San Antonio, Texas. Actualmente es académico allí, médico bucal. Bienvenido, David. Gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Muchas gracias, eh, Carlos y Mariana, por invitarme a su
2: espacio PatoCast. Estoy muy feliz de poder compartir un poquito de lo que sé con ustedes.
0: El placer es nuestro. Cuéntenos, David. ¿Qué lo inspiró a estudiar odontología? Oye, la verdad que no me acuerdo muy bien. Este,
2: sé que estaba en el colegio, la verdad estaba bastante indeciso. Soy una persona muy extrovertida. Todo el mundo siempre pensó que, que iba a ser comunicador social, cantante, animador de, de televisión, algo así. Pero tenía un par de tías que eran dentistas, que eran odontólogos, como decimos en Venezuela. Y siempre me gustó mucho ayudar a otro y me gustó mucho como la seriedad de la profesión y creo que fue algo más de tirarle e intentar a ver qué pasa y pues salió bien, creo.
0: Muy bien, porque mira dónde estás hoy día. Para usted, ¿qué significa ser médico bucal?
2: Mira, Ser médico bucal ha sido mi mayor pasión y descubrí mi pasión por la medicina bucal muy rápido en la carrera. Recuerdo perfecto en primer año cuando vi la primera histología, fue una cosa que me cautivó, los colores, la forma, el, el entender la patología desde el punto de vista celular y molecular, fue algo que me, que me llamó la atención y rápidamente me di cuenta que yo era distinto. Yo me enfocaba siempre más en entender cómo funcionaban las enfermedades en vez de intentar curarlas. La verdad, eh, mi, mi, mi paso por la, por, por la escuela dental fue con muchos sub y bajas porque simplemente nunca me gustó la odontología, y lo digo y la gente se ríe y no lo entiende, pero nunca tuve ninguna pasión ni ningún, um, sí, ni ningún interés en poner resinas, ni en hacer coronas, ni nada de eso. La verdad es que siempre me gustó mucho más la parte médica y lo, me gustó como lo que era más complicado, lo que requería como pensar más.
0: ¿Quién le dio patología en pregrado?
2: Mucha gente, este, la doctora Mariana Villarroel me dio clases Irene Tamí, me dio clases eh, Janet López, me dio clase Elisa, me dio clases Alvin. Eh, en la Santa María teníamos un programa de medicina y patología bucal bastante fuerte y yo me di cuenta de eso cuando me fui del país para Colombia que empezamos a comparar currículums con la gente de Colombia, con la gente de um, Costa Rica, la gente de Perú y Ecuador y la verdad en Venezuela invertimos bastante tiempo en estudiar la patología.
0: Sí, eh, en nuestro país definitivamente salimos muy, muy, muy bien preparados en el área de medicina bucal y en el área de odontología. Tenemos muy, muy, muy buenos profesionales allí y eso debemos agradecerlo siempre porque fuera del país eh, dejamos nuestra carrera en alto. Bien, David, hoy sí, estamos sí, pues. aquí para hablar sobre el síndrome de boca ardiente. Que, ¿Cómo quiere empezar esta cápsula? para hacerla más amena para que nuestros espectadores puedan entender este síndrome que créeme es muy poco diagnosticado porque um, se sabe muy poco de él ya sé bueno este, Mi primer encuentro con
2: el síndrome de boca ardiente, la verdad, fue en Venezuela. Cuando yo volví de Colombia, abrí mi práctica privada y empecé a, a trabajar. Y mis amigos siempre supieron que me, que, que me gustaba mucho la, la medicina vocal y la patología. Y recuerdo dos pacientes que llegaron a mi consulta. Uno era una señora de 92 años, que era la abuelita de un amigo, reportando sensación de ardor en la boca. Y el otro era también la mamá de un amigo, esta señora era mucho más joven y también reportaba la misma sintomatología. Yo había escuchado el nombre aquí y allá, pero nunca había dedicado mucho tiempo a entender de qué se trataba. Y luego de que vi esos dos pacientes y realmente sentí que no pude hacer mucho por ninguna de ellas, fue que me interesé un poquito más en el tema. Eh, eh, aprendí mucho más cuando me mudé a los Estados Unidos, ya que aquí es una patología mucho más entendida y mucho más estudiada, y estuve expuesto a ver muchos más pacientes. El síndrome de boca ardiente es básicamente una sensación de ardor en la, buco en la mucosa bucal en ausencia de alguna patología que sea evidentemente clínica. Esto quiere decir que el paciente te va a decir, me arde la boca, siento sensación de quemazón, y cuando tú abres la boca, pues simplemente no puedes ver nada, anormal. Uno de los grandes problemas que tenemos con el síndrome de boca ardiente es que tiene muchas definiciones diferentes. La Organización Mundial de la Salud lo, lo define de una manera, la a, Academia Americana de Dolor Orofacial de otra, la Academia Americana de Dolor Cráneo Facial de otra, la Asociación Internacional para el Estudio de otra manera, y esa es una de las cosas que ha hecho el estudio de este síndrome o condición bastante compli complicado, pero en pocas palabras, es una condición de la dolorosa de la cavidad bucal que se caracteriza por sensación de ardor. Ahora bien, como el nombre lo dice, esto es un síndrome y un síndrome implica que no es un solo síntoma, son un conjunto de síntomas que ocurren en el mismo tiempo. Los otros síntomas más comunes asociados van a ser esa sensación subjetiva de se quedar o lo que llamamos serostomía o serostomía, y el otro, bastante común, va a ser cambios en el gusto, hipogeusia, ageusia o disgeusia, ¿ok? Entonces es importante entender que va a ser una sensación de ardor, que ese es el síntoma más característico, pero que va a estar asociado a otros, como la sensación subjetiva de se quedar y los cambios en el, en, el, en el gusto.
0: Perfecto. Tengo un paciente que me dice, doctor, tengo sequedad bucal, pero me empezó a arder la boca hace tres días. ¿Qué puedo pensar que es? Síndrome de boca ardiente.
2: Mira, el síndrome de boca ardiente es un diagnóstico de exclusión, lo que quiere decir que tienes que descartar muchas otras condiciones que también se pueden presentar con sensación de ardor en la boca. Por ejemplo, tenemos el síndrome de boca ardiente primario en la clasificación que también es conocido como síndrome de boca ardiente esencial o idiopático donde el paciente va a tener... Sensación de ardor sin ninguna otra explicación. Cuando tú abres esa boca, esa boca luce bella, rosada, lisa, brillante, lubricada, perfecto. Y tenemos otros pacientes que te dicen tengo sensación de ardor y la boca también luce sana y normal. Pero médicamente el paciente va a tener otras condiciones sistémicas como diabetes, hipotiroidismo, el paciente puede tener hipertensión y puede estar tomando captopril, enalapril, lisinopril, que han sido medicaciones que han sido asociadas a sensación de ador en la boca, el paciente puede tener eh, candidiasis y a lo mejor no tiene una, una lesión súper obvia, pero uno de los síntomas más comunes de la candidiasis va a ser la sensación de ardor o el paciente puede tener anemia, puede tener eh, deficiencias vitamínicas y de minerales y eso es lo que se conoce como el, el síndrome de boca ardiente secundario. Entonces cuando a ti te llega un paciente y te está reportando el síndrome de boca ardiente tienes que en realidad pasar bastante tiempo haciendo preguntas para intentar descifrar qué es lo que está pasando porque como clínicamente no vas a ser capaz de ver mucho, todo está en la historia médica. No tenemos un examen paraclínico, un examen de sangre, una radiografía, una resonancia que te vaya a ayudar a dar el, 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 el diagnóstico. Y es por eso que las preguntas correctas son las que te van a, a ayudar. Y para hacer las preguntas necesarias tienes que saber qué estás buscando. Como no tenemos ningún examen paraclínico que nos vaya a, a dar el diagnóstico definitivo, dependemos solo de directora clínica, entonces la epidemiología es muy importante. Esta condición va a ser más común en mujeres posmenopáusicas Eso no quiere decir que los hombres no la tengan, pero va a ser por mucho más común en mujeres posmenopáusicas después de los 50, 60 años. También tienes que preguntar la calidad del dolor, la frecuencia y el patrón del dolor, y todas esas son cosas muy importantes cuando hablamos del dolor. Le tienes que preguntar al paciente, ¿de 0 a 10 cuánto te duele? Ahorita. ¿De 0 a 10 cuánto te duele? Cuando es el peor dolor de tu vida? Eh, cuando te levantas, ¿cuánto te duele? Cuando te acuestas, ¿en cuánto está? ¿En qué, en, ¿en qué hora del día tú piensas a ver que los, signo, los, los síntomas empiezan a exacerbarse? ¿Te has dado cuenta qué te hace sentir mejor y qué te hace sentir peor? ¿Cómo estás durmiendo? todas esas preguntas te van a ayudar a que puedas diagnosticar al paciente con síndrome de boca ardiente.
0: Buenísimo, buenísimo David. Los pacientes que tienen alguna reacción alérgica a algún material odontológico pueden tener síndrome de boca ardiente o hay alguna relación entre ellos?
2: Mira, Carlos, eso sería lo que se conoce entonces como un síndrome de boca ardiente secundario, porque te estás dando cuenta que lo que está causando el problema no es un problema idiopático o neurológico, sino que es un problema causado por un agente externo, que en este, en este caso va a ser un material dental. ¿ok? Entonces eso sería simplemente una reacción de hipersensibilidad que si tú remueves el material dental, el paciente debería resolver los síntomas.
0: Su etiología es desconocida pero háblanos un poco sobre las teorías que se manejan del síndrome de ardiente.
2: Mira hay, hay, hay muchas teorías, como bien lo dijiste, sí, la, la etiología de esta condición es desconocida pero han habido muchas teorías, hay gente que, gente, me refiero a científicos que creen que esto es un problema hormonal ya que se ve más común en mujeres eh, posmenospáusicas. Pues Hay gente que cree que es un problema simplemente de irritación de los nervios de, de, de la boca, de la lengua mayormente, porque se ve mucho que los pacientes tienen hábitos parafuncionales. Eh, también se ven en pacientes que tienen la boca seca, entonces el, la fricción de la lengua en contra de los dientes y la comida puede irritar los nervios. Hay gente que cree que esto es un dolor Meramente neuropático porque responde a medicaciones que actúan en el sistema nervioso central. Eh, hay gente que cree que son problemas psiquiátricos, psicológicos y somatización. Entonces, hay muchas teorías. La que es más fuerte es eh, que esto es un dolor neuropático, de origen neuropático, eh, ya que esta medicación, ya esta condición responde muy bien a a medicaciones que actúan en el sistema nervioso central.
0: ¿Qué recomendaciones le da el doctor David a la comunidad odontológica cuando estamos en presencia de un paciente que refiere tener boca ardiente?
2: Mira, lo más importante de todo, como dije, es hacer las preguntas correctas en la historia médica. Todos los pacientes que lleguen con dolor nos tenemos que enfocar bastante en la caracterización del dolor. De 0 a uno, ¿cuánto te duele? ¿Cuál es el patrón cuando te despiertas y cuando te acuestas? ¿Qué te hace sentir mejor y qué te hace sentir peor? Las preguntas claves para diagnosticar a un paciente con síndrome de boca ardiente son típicamente el paciente se despierta sin dolor, ¿ok?, y hacen cualquier actividad cepillarse los dientes o desayunar y eso es lo que desencadena los síntomas. Los síntomas empiezan a incrementar a lo largo del día y empiezan como un 2, un 3, un 4 sobre 10 y cuando son las 8 9 de la noche estos pacientes están en 8, 9 sobre 10. Es un dolor bastante intenso que los pacientes descubren como si te aplastaran una cuchara caliente en la lengua. Es un dolor que los hace llorar, es un dolor que los limita de dormir y que, y que les limita a hacer las funciones normales de la vida. Otro consejo que le doy a las personas que están intentando diagnosticar a un paciente con síndrome de boca ardiente, considera la epidemiología, cuántos años tiene el paciente, qué sexo tiene el paciente, y cuáles son las, las comodidades que ese paciente tiene, puede tener. Uh, eh, valora la boca en general, si el paciente está realmente seco, entonces enfócate en, en, en que el paciente eh, tenga la boca más hidratada y unos exámenes de sangre para ver si el paciente tiene diabetes, hipotiroidismo, anemia, deficiencias vitamínicas. Todas esas son las cosas que tú tienes que empezar a descartar antes de poder llamar a un paciente con síndrome de boca ardiente. ¿Qué tratamiento,
0: ¿Qué tratamiento existe hoy día para estos pacientes?
2: Mira, tratamientos hay varios y van desde benzodiazepinas hasta eh, aparatos que te pones en la boca, y cosas, eh, hierbas y cosas así. Yo te voy a decir el protocolo que yo uso. Eh, realmente en cada paciente vas a ver cosas distintas y siempre me enfoco mucho en que el paciente mantenga la boca bien hidratada y humectada. Eso es una cosa que casi nunca le prestamos atención y realmente hace la diferencia. Eh, otra cosa que hago, eh, y todo lo que te estoy diciendo está basado y soportado por la evidencia científica, yo prescribo una medicación que se llama ácido alfalipoico y esta es mi favorita porque no necesita recipe médico, es súper barato y es un antioxidante que los pacientes pueden encontrar en cualquier farmacia o en cualquier tienda de estas donde venden cosas naturales entonces el ácido alfa-lipoico viene en cápsulas de 200 miligramos, que el paciente tiene que tomar una cápsula tres veces al día para un total de 600 miligramos algunos pacientes me han dicho que ellos ven más beneficio cuando se toman una sola cápsula de 600 miligramos al día y eso funciona bien para ellos, entonces lo que yo hago es que yo empiezo a escalar poquito a poquito como en esta escalera que yo mismo me he creado para tratar a los pacientes siempre, me aseguro de que tengan la boca humectada, luego intento con el ácido alfa-lipoico el cual tienen que tomar por lo menos por seis semanas consecutivamente para empezar a ver efectos. Luego, me gusta fabricar como estas férulas que hacemos para los pacientes con blanqueamiento. Tomo impresiones en el maxilar inferior uh -huh. y hago esa férula cubriendo solo los dientes, no, la, no, no las extiendo mucho. Y eso sirve como biofeedback. Eso lo que quiere decir es que la lengua, si realmente tiene hábitos parafuncionales o la lengua está como que hiperactiva, lo que hace es que la lengua cada vez que sienta ese material liso y suave, suave en la boca, se retraigan, porque la lengua como que va, toca, y vuelve para atrás. Hey, ¿Por qué mi lengua está constantemente tocando mis dientes? Porque esa fricción constante de la lengua con los dientes irritan los nervios. Eh, la evidencia ha mostrado que la gabapentina en conjunto con el ácido alfa tiene muy buenos resultados. Otro, eh, mi tercera línea de, de, de tratamiento sería el clonazepam, que es una benzodiazepina. La prescribo en 0.25 o 0.5 y el paciente se la tiene que poner en la boca el paciente la tiene que disolver en la boca. Se puede tragar el medicamento o lo puede escupir y eso va a depender de qué otras medicaciones y condiciones psiquiátricas el paciente tenga. Por eso es básicamente lo que yo hago. Es muy difícil llevar el paciente a cero de dolor, pero los pacientes que yo veo están en un 8 sobre 10 de dolor y después de mi terapia, cuando ellos están en un 4 o 3, ellos se dan por servidos y, y, y lo agradecen muchísimo.
0: David, sabía que la doctora Mariana te quiere demasiado.
2: Me gusta saber que es recíproco. Ella es una persona que yo quiero mucho y que admiro mucho. Mi primer encuentro con la medicina vocal definitivamente fue con ella. Te voy a
0: hacer unas preguntas y me, usted va a elegir cuál prefiere, Magallanes o Leones del Caracas.
2: Leones del Caracas porque soy de Caracas.
0: Javeriana o... ¿La Universidad de San Antonio? Ay,
2: te diría que la Universidad de San Antonio, Texas, es donde estoy ahorita.
0: ¿Por qué? Bueno, yo creo que de,
2: de cada institución uno, uno se queda con algo diferente. Este ha sido un lugar que me ha dado muchas oportunidades, es un lugar donde he crecido profesionalmente muchísimo, es un lugar en el cual yo enseño y tengo mis propios pacientes en vez de ser yo el que aprende. Aunque aprendo cada día, pero aprendo de una manera diferente, aprendo de las interacciones con mis colegas, con mis pacientes y con mis estudiantes. Eh, me encantó la javeriana. Fueron dos años de mi vida en el que aprendí un montón. Pero aprendí muchísimo de cirugía. Y aquí definitivamente me dedico más a la medicina bucal, que fue siempre mi verdadera pasión. Del 1
0: al 10, ¿cuánto amas la arepa? 11. 11. <risa> Eso es más venezolanísimo que cualquier cosa, créeme. ¿no? Sé. David, muchísimas gracias por esta entrega del día de hoy un contenido valioso y es muy interesante cómo este síndrome puede venir asociado de otras alteraciones sistémicas muchas veces lo damos por alto o no lo diagnosticamos correctamente así que es importante instruirnos para poder brindarle una calidad de vida a los pacientes, que es lo más importante.
2: Así es, Carlos. La verdad, tenemos una responsabilidad grandísima con los pacientes. Yo creo que tenemos que entender nosotros como odontólogos, como dentistas, el impacto que tenemos en, en, en la salud sistémica del paciente es más grande del que muchos podemos imaginar y es muy satisfactorio poder, poder darle, darle al paciente un diagnóstico y un tratamiento que realmente cambia cambia sus vidas es algo que ellos valoran y es algo que cuando ves que tú eres capaz de hacer eso en verdad más nunca más nunca se te olvida
0: gracias
2: por estar el día de hoy con nosotros gracias carlos a ti por el espacio por invitarme y por este trabajo que están haciendo de masificar la medicina y la patología y ojalá tengas muchísimos seguidores y muchísimos oyentes para que para que aprendan y estoy a la orden si quieren hablar de alguna otra cosa con mucho gusto.
1: Espectacular esta entrevista. Ahora hay un panorama mucho más claro del síndrome de boca ardiente, del síndrome de ardor bucal o boca urente y gracias a David y a Carlos pues tenemos información muy actualizada sobre este tema. Saludos a todos y muchísimas gracias por siempre escucharnos. Gracias por escuchar Pato Cas.